0: צוריים טובים לכולם, דף של היום, ראש השנה, דף ט', ואנחנו רצינו אתמול בדף ט', עמוד א', ארבע שורות מלמעלה. ומוסיפים מכל הקודש בנעלם עזן. אנחנו אתמול הזכרנו את העניין הזה שמוסיפים מכל הקודש. הזכרנו את זה ממש דרך אגב, דרך דיון סביב. זה שהמשנה אמרה שראש השנה ליובל הוא של חודש תשרי, אז הזכרנו את דעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקה, שחושב ששנת היובל מתחיל בראש השנה ולא, ולא רק ביום כיפור, ואז הבאנו ברייתא, שהולמת את שיטתו, ש, שמזכירה את זה שיש הווה אמינא שאולי צריך להוסיף עוד עשרה ימים לשנת היובל, גם כן אחרי שנת החמישים, עד יום כיפור הבא של שנת החמישים. ‫חמישים ואחת. ‫והברייטה אומרת שזה לא כזה חידוש ‫לעשות דבר כזה ‫בגלל שיש לנו כבר את הרעיון הזה ‫שמוסיפים בכל הקודש. ‫אז עכשיו הגמרא שואלת, ‫מאיפה אנחנו בכלל יודעים ‫שמוסיפים בכל הקודש ‫ודמוסיפים בכל הקודש מנהל? ‫מאיפה אנחנו יודעים את זה? ‫תתארני, כתוב בברייטה, ‫כתוב בתורה בחריש ובקציר תשבות. ‫אז על איזה פסוק הגמרא מדברת? ‫כתוב בתורה בשמות ל"ד, ‫ששת ימים תעבוד ‫וביום השביעי תשבות. בחריש ובקציר תשבות. אז כמובן, הפשט הכתוב מדבר בשבת, אבל רש"י כבר מתרים את המחוגי כאן בתנאים ואומר ככה. על כל כך, אף אגב לרשת דקה בשעה ועסקאי, למרות שתחילת הפסוק מדבר על שבת, ודאי, כיוון שכתוב ששת ימים תעבוד, ודאי שסיפי השביעית כאלה, זה בטח מוסר על שנת השמיטה ולא על שבת, דהי השבת, כי אם רצית להגיד שמדובר על שבת, אז חריש וקציר דארץ הוא שם לא יכול להישארו. אז אם אתה אומר שכל הפסוק מדבר על שבת, אז בעצם אתה צריך לעשות דיוק מופרך ולהגיד שרק חריש וקציר אסור זה מדבר על שבת, למה אתה אומר לי רק שחריש וקציר הם דברים שאסורים לעשות בשבת, אלא ודאי שסוף הפסוק מדבר על אוקיי. עכשיו, אם אנחנו מניחים את זה, אז עכשיו אפשר להבין את הבריית. אז רבי עקיבא אומר, אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר, סדלך לא תזרע וגומר. אתה לא צריך להגיד לי שחריש וקציר הם דברים שהם אסורים בשנת השמיטה, בגלל שכבר כתוב, סדלך לא תזרע, וגם כן קרמלך לא, לא תזמור, אז כל דברים האלו הם כבר אסורים, אני יודע את זה כבר. אז למה אתה אומר לי, גם כן, שוב פעם, בשביעי, וחריש וקציר תשבור? אלא חריש על ערב שביעית, הנכנס לשביעית, וקציר של שביעית, היו צריכים ללמוד את השביעית הזה. ועקיבא לומד שהפסוק מלמד אותנו שיש דברים אפילו בשנה, בשנה השישית שהם אסורים לעשות, ויש זה ערים שהם אפילו בשנה השמינית שאסורים לעשות, וזה בעצם כבר הם, הם, הם את, מזכיר לנו את הרעיון שמוסיפים מחול הקודש, ובעצם מפה רבי עקיבא לומד שמוסיפים מחול הקודש. אז מה בעצם צריך להוסיף בהקשר של רבי עקיבא? אז צריך להוסיף חריש של ערב שביעית, רש"י כותב שלא יחרוש שדה איוון ערב שביעית חריש שיועיל לשביעית, כי ‫של השדה אילן בשנה השישית, ‫אז זה יועיל לשנת השמיטה, ‫ולכן זה אסור אפילו בתוך השנה השישית. ‫וגם כן הקציר של שביעית, ‫היועץ למוצא השביעית, ‫רש"י כותב, התבואה שהביאה שליש בשביעית, אז אם יש תבואה שכבר התבשל שליש מבישולו, הם בשנת השמיטה, אז אתה צריך לנהוג עם התבואה הזאת קדושת שביעית אפילו בשנה השמינית. אז מפה רבי עקיבאו לומד ש... שמוסיפים מכל, החודש, מכל הקודש, גם מלפני הקודש וגם מאחרי הקודש. אוקיי, רבי שמעון דורש את הפסוק קצת אחרת. רבי שמעון אומר, בא חריש רשות, אף קציר רשות, כמו שחריש, כשאני עושה לך את החריש, זה רק דברים של רשות, ברש"י כותב מה הכוונה, שבדרך כלל אם נגיד יש מצווה שאני צריך לקיים עם התבואה שלי, נגיד הבאת קורבן העומר, שזה מצווה שצריך להביא לבית המקדש בשביל כל הקהל, בכל זאת אני לא צריך לחרוש את התבואה כדי שזה יהיה אז מוכן בכמה חודשים להבאת העומר. אין מצווה מסוימת או מיוחדת של חרישה להבאת העומר. ולכן, אפילו אם השדה שלי כבר חרוש, אני יכול להביא משם תבואה לקורבן העומר. ולכן, כשאני, כשהתורה אוסרת עליי את החריש, אני יודע שמדובר על חריש של רשות. כל חריש, סליחה, אה, רק חריש שהוא, 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 שהוא של רשות, אני יודע שהוא אסור. אז אף קציר רשות, אבל יצא קציר העומר שהוא מצווה. אבל קציר העומר, שזה דווקא כן מצווה מיוחדת בהבאת קורבן העומר, ‫דווקא פעולת הקצירה, שאם אתה מוצא ‫משהו שהוא כבר קצור מראש ‫בתוך הסדה, ‫אתה לא יכול להביא את זה ‫בתוך קורבן העומר, ‫אבל צריך לקצור את זה בעצמך, ‫או הקהל צריכים לעשות את זה בעצמם, ‫אז אני יודע שהמצווה הזאת, ‫היא בעצם אפשר למעט אותה מה, ‫מהמצווה, מצחק, מה, 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 של שביעית, ‫של קצירה בשביעית, ‫ולכן... צריך לומר לא שהדבר הזה הוא, הוא יהיה מותר בגלל שזה מצווה. אז זה בעצם מה שרבי ישמעל לומד מהפסוק עכשיו. כמובן שיש עכשיו שאלה איך רבי ישמעל יודע שמוסיפים מחול על קודש. אז הגמר שואל כך, ורבי ישמעל מוסיף מחול על קודש מנהל, מאיפה אנחנו יודעים שלרבי ישמעל שמוסיפים מחול על קודש? נפקא להגמר אומר, מיליטרני הוא לומד את זה מהברית הבאה. כתוב אצל יום כיפור ואיניתם לנפשותיכם תשעה. אז בעצם, מה, מה בעצם כתוב בתורה? שבת 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 מפסיקה בעצם, באמצע הפסוק, הוא אומר, וניתן מלרשות אתכם בתשעה, אז יכול ממש, צריך לצום גם כן בט' בתשרי, אז יכול בת, בתשעה, אולי היית חושב שממש ככה, שצריך euh, לצום ולהתענות כבר בתשעה בתשרי, תלמוד לומר בערב, ולכן זה אומר שזה כבר היום הבא, אבל אי בערב יכול מי, תח, מי שתחשך, אבל אולי היית חושב, אם היה כתוב בערב, שאתה צריך להתחיל לצום רק מי שתחשך, רק ביוד. אבל תלמוד לומר בתשעה, ואז לכן כתוב בתורה בתשעה, אז יש לנו בעיה בעצם, כי מצד אחד ברור שלא צריך לצום בתשעה בגלל שכתוב בערב, מצד שני לא צריך, לה... ברור שאנחנו לא אומרים להתחיל רק בערב בגלל שכתוב בתשעה, אז אוקיי, צעדי, איך אפשר להבין את הפסוק, מה התחילו מאיתנו מבעוד יום, אז, אז צריך להתחיל ולהתענות ולצום כבר מבעוד יום. מה זה מלמד אותנו? מלמד שמוסיף מכל הקודש. אוקיי, אין לי אלא בכניסתו וביציאתו מן העין, סבבה, אז אני יודע שאני מוסיף מחול לקודש בכניסת יום כיפור, ואני יודע שצריך להוסיף גם כן ביציאתו, תמודומר מערב עד ערב. אז כתוב בתורה, מערב עד ערב, שזה ללמד אותי שגם כן למחרת, אחרי שדקת, אני צריך להוסיף קצת מחול לקודש גם ביציאת יום כיפור. אוקיי, אם יהיה לה יום הכיפורים, שבתות okay. מנעים, איפה אני יודע שגם בשעה וצריך להוסיף מכל הקודש, תלמוד לומר תשבתו. ברגע שכתוב תשבתו, אז יש הקש בין שבת ויום כיפור, ולכן גם שבת צריך להוסיף מכל הקודש. יום עם תאור ומנעים, אף יודע שגם ביום תאור צריך להוסיף מכל הקודש, תלמוד לומר שבתכם, אז כתוב תשבתו שבתכם, וכל זה סביב יום כיפור, כתוב בתורה, <קיב> באותו פסוק שציטטנו, שבת שבתו לנו לכם, וניתן לנושאות לכם, בקשה ולחודש בע רבים, גם כן שבת טוב וגם כן ימים טובים, שגם אצלם שייחתים של, 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 של מוסיפים מחול לקודש. אוקיי, okay, אז היא אומרת, הכיצד? כל מקום שיש בו שבות, מוסיפים מחול לקודש. כל מקום שאתה צריך לשבות, שזה יום הכיפורים, שבת ויום טוב, צריך להוסיף מחול לקודש. אוקיי, ורבי עקיבא, שהוא כבר ידע, שמוסיפים מחול לקודש מההקשר של שמיטה, אז הייבי ניתן בנפשותיכם בתשעה, מה יאובילי? אז איך הוא דורש את הפסוק הזה שכתוב בתורה, ויניתן בנפשותיכם בתשעה, מה הוא לומד משם? אז כמו הוא אומר, מביילי לכדותני חייא בר רב מי דיפתי. אז הוא צריך את זה להבריית הבאה בשם רבי חייא בר רב מי דיפתי. דותני רבי חייא בר רב מי דיפתי, ויניתן בשל ‫אז מה אתה מלמד אותי? ‫האכיל בתשעה מדנין? ‫הרי אתה, אתה רוצה להגיד לי ‫שבאמת צמים בט' בתשרי, ‫והלא באסירי בעש, מדנין. ‫הרי יום כיפור זה רק בי' בתשרי. ‫אלא מה הפסוק מלמד אותי? ‫נאמר לך, כל האוכל ושוטר בתשיעי, ‫מעלה עליו הכתוב ‫כאילו היא טענית תשיעי ועשירי. ‫אז זה מלמד אותי שאם אתה מכין ‫את עצמך לצום דרך זה ‫שאתה אוכל בתשע וט' בתשרי, ‫ואז מעלה עליו הכתוב, ‫כאילו היא טענה תשיעי ועשירי, ‫זה יוצא כאילו צמת גם בטי"ל וגם בי"ו, ש... ש... ‫שדרך זה קיימת את המצווה במילואה. ‫יפה, אז עכשיו למדנו לכל התנאים ‫איך, אה, אה, מאיפה הם יודעים ‫שמוסיפים מכל הקודש. ‫אוקיי, אז עכשיו אנחנו חוזרים ‫לעוד דיונים בענייני יובל. ‫אז תנו רבנון, כתוב בתורה, ‫וקידשתם את שנת החמישים שנה ‫וכיראתם דירור בארץ לכל יושביה, ‫יובל היא. ‫תהיה לכם, ושבתם איש על אחוזתו ‫ואיש על משפחתו תשובו. ‫אז לפני שאנחנו ניכנס לבית, ‫חשוב לציין שיש בעצם uh, שלושה, uh, 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 שלושה דברים ‫או פרמטרים של שנת היובל ‫בפסוקים האלה שקראנו עכשיו. מה... בפסוק עכשיו. ‫אחד מהם זה שמיטת קרקעות, ‫שכל הקרקע צריך לחזור איש על אחוזתו. ‫אחד מהם זה תקיעת השופר, ‫שכתוב... שצריך לתקוע בשופר בתחילת שנת היובל ביום כיפור, וגם כן ש, שצריך להחזיר את כל העבדים, כל אחד חוש, צריך לשחרר את כל העבדים, כל אחד חוזר לבית שלו. אז עכשיו השאלה היא האם כל הדברים האלו מעכבים את היובל, או שבכל זאת שייך היובל אפילו אם לא מקיימים לפחות חלק מהמצוות האלו. אז הגמר אומר ככה, תנו, ואדם כתוב בתורה יובל היא. ‫שאני כבר אגיד בתור הקדמה ‫לאיך שהתנאים מבינים את הפסוק, ‫שזה בעצם יש פה ריבוי ומיעוט. למה, ‫מה הריבוי? הריבוי הוא שכתוב יובל. ‫לכאורה אפשר להגיד יובל מכל מקום, ‫שאפילו אם לא קיימת את כל המצוות, ‫בכל זאת שייך, שייך את זה, ‫או שייך לומר שעכשיו זה שנת יובל. ‫אבל מצד שני כתוב היא, ‫שזה שוק של מיעוט שמלמד אותי ‫שדווקא אם אתה מקיים ‫אחד מהמצוות, אז זה הופך להיות שנת יובל, ואם לא, אז זה לא שנת יובל. עכשיו, המחלוקה בין התנאים זה להגיד איזה מהמצוות מה, מה הן מעכבות ואיזה מהן הן לא. אז תנא קמא בא ואומר ככה, יובל היא, אף על פי שלא שמטו, אף על פי שלא תקעו, אז, אז אפילו אם הם לא עשו שמיטת קרקעות, ואפילו אם הם לא עשו תקיעת שופר, בכל זאת זה נחשב כיובל. כי הדברים האלו הם לא מעכבים. אה, יכול אף על שלא שלחו. אולי היית חושב אם לא שלחו את תלמודו אומר היא, ולכן כתוב בתורה היא, שזה מלמד אותי שיש לפחות אחד מהמצוות שמעכבת את שנת היובל, דברי רבי יהודה. רבי יהודה מה שמעכב זה שחרור העבדים. אוקיי, okay, רבי יוסי אומר, יובל היא, אף על פי שלא שמטו, אף על פי שלא שלחו, אז מה הדבר שמעכב? יכול אף על פי שלא תקעו, אולי אתה חושב שזה יובל אפילו אם לא תקעו בשופר, תמוד לומר היא ולכן כתוב בתורה היא, שזה בעצם אף, ממעט את, 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 את זה אף, שאם לא תקעו לא בשופר, אז זה לא שנת יובל. אוקיי, okay. עכשיו הגמרא אומר ככה, בחיימא אחר שמיקרא אחד מרבה הוא אחד ממעיט מפני מה אני אומר יובל היא אף על פי שלא שלחו ואין יובל אלא אם כן תקעו אז, אז רבי יוסי בא ומסביר את שיטתו הוא אומר כתוב כמו שאמרנו גם כן כתוב שיש גם כן אה, אה, או, או יש גם כן ריבוי בתורה ויש גם כן מיעוט בתורה אז רבי יוסי שואל את עצמו אז למה אני אומר יובל היא אף על אבל אין יובל אלא אם כן תקעו, ש- שאין יובל אלא אם כן תקעו בשופר, שתקיעת השופר מעכבת, ולפי שאפשר לעולם בלא שידור עבדים, כי יכול להיות שיש עולם בלי שידור עבדים, למה? אם אין שום עבדים לא צריך לשלוח אותם, אבל אי אפשר לעולם בלא תקיעת שופר, בוודאי שתמיד צריך לתקוע בשופר, ולכן אני שמצוות תקיעת השופר זה הדבר שמעכבת לעומת שחרור העבדים. דבר אחר, עוד ראייה או הסבר לשיטתו, זו מסורה לבייסדין וזו אינה מסורה לבייסדין, אז תקיעת השופר מסורה לבייסדין, לכן אני יכול לצפות מהם לתקוע בשופר, ובלי תקיעת השופר זה לא נחשב שנת יובל, וזו אינה מסורה לבייסדין, אלא ליחידים, כל אחר ואחר צריך לשחרר את האבד שלו, ולכן בגלל שזה תלוי בבני אדם ולא בבייסדין, אז אני כבר לא יכול להגיד שהיובל תלוי בדבר הזה. אוקיי, אז עכשיו, קודם כל, מה שהוא רואה, מה הדבר האחר? למה רבי יוסי צריך להביא עוד ראייה, לכאורה הסברה שלו הראשונית, זה אחלה סברה להגיד שיכול להיות בתיאוריה עולם בלי שחרור עבדים, ולכן אי אפשר להגיד שיובל תלוי בזה. אז כמובן, אה, לא, וכי תהמה, אי אפשר דלגו אחד בסוף העולם דלא משלח. וכאן אני הולך על הגרסה של הגאות הציונים שמשנה את המשפט, אי אפשר. דליקה עבד בסוף העולם. תמיד יהיה עבד בתוך העולם, הגמר אומר. ולכן, ולכן אולי אתה יכול לדחות את הסברה הראשונה של רבי יוסף ולהגיד, תמיד יהיה עבד ולכן תמיד יהיה שחרור, ולכן זה לא ראייה להגיד שהיובל לא תלויה בשחרור. ולכן, הוא היה צריך להביא עוד סברה ולהגיד, זו מסורה לביתים וזו אינה מסורה לביתים. אם תגיד, וכי תמה, אי אפשר דליקה עבד בסוף העולם, אם... Uh, uh, אם uh, uh, רצית להגיד שלא יכול להיות ש- שאין אבן um, עד סוף העולם ולכן ודאי שתמיד יהיה שייך שחרור עבדים אז אני אומר לך שזו לא מצוות לבית דין וזו לא מצוות לבית דין ולכן ודאי שזה עובד דווקא בתקיעת שופר ולא um, ב- 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 בשחרור העבדים אוקיי, אז עכשיו הגמרא אומר, בישלם על רבי יוסי כדקה מיתיים. מאיר, אז אני יכול להבין את שיטת רבי הוא אומר את הטעם שלו, אפילו שתי סברות מביא. אלה רבי יהודה מיתיים, ולמה רבי יהודה חושב שזה תלוי דווקא בשחרור עבדים ולא בתחיית השופר. אז היא אומרת, עמאר הקרא וקראתם דירור בארץ, כתוב בתורה, וקראתם דירור בארץ לכל יושביה, וישר אחרי זה כתוב יובל היא. אז מה רבי יהודה דורש? שייכת למה שהגיע ישר לפני, שזה הוא קראתם דרור, שזה בעצם מעיד על שחרור העבדים, שצריך לשחרר את העבדים, עוד שנייה אנחנו נשאל איפה אנחנו יודעים שלשון דרור זה לשון שחרור, אבל בכל זאת רבי ימין אומר שצריך להגיד שהיא מוסבת על דרור, ולכן רק אם אתה משחרר את העבדים זה נחשב שנת יובל. אוקיי, אז עכשיו הגמרא אומרת דקולי אמה דרור לשון חירות דרור לשון חירות. כולם מסכימים שדרור זה לשון חירות כמו שאמרתי עכשיו, אז מה עם משמע ואיפה הם יודעים את זה? הגמרא אומרת לדניא אין דרור אלא לשון חירות. אמר רבי יהודה מה לשון דרור? אז למה משתמשים בדרור כדי לדבר על חירות? כמדייר בית דייר הבן אדם שיכול ללכת לכל מלון שבא לו, הוא יכול לדור בכל מלון, בכל מקום, הוא מוביל סחורה בכל מדינה שזה בעצם מעיד על כמה הבן אדם משוחרר ויש לו, וכמה הוא בן חורין. אז מפה אפשר ללמוד שדרור זה לשון חירות. אוקיי, אמר ביחיד באבא מיוחנן, זו דברי רבי יהודה ורבי יוסי. אז מה שאמרנו עד עכשיו, שהיובל תלויה עובד כשופר ושחורר עבדים, זה דברי רבי יהודה ורבי יוסף, אבל מה חכמים אומרים? חכמים אומרים שלושתן מעכבות שצריך לקיים את שלושת הדברים האלה, גם של מטה קרקעות, שאתה מחזיר את כל הרכוש לכל אחד ואחד מבני ישראל, וגם כן שחור עבדים, וגם כן תקיעת השופעה. למה? כי עשו ומיקרא נדרש לפניו, ולפני פניו ולאחריו, כי הם סוברים, שצריך לדרוש את הביטוי יובל לי. גם על מה שהגיע לפניו, וגם מה שהגיע לפני פניו, וגם מה שהגיע אחרי. ולכן כתוב יובל היא, וזה מוסף גם כן על הדרור, על שחרור עבדים, וזה גם כן מוסף על שמיטת הקרקעות, שזה מגיע אחרי, וגם כן על תקיעת השופר שהגיע אה, מלפני פניו, אה, 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 לפני, אפילו לפני פסוק. אבל לכן... צריך להגיד ששלושת המצוות האלו, הן כולן מעכבות, הן בשנת היובל. והכתיב הגמרא אומרת יובל, רגע, אבל אם אתה רוצה להגיד ששלושת המצוות מעכבות, אז למה כתוב יובל? כי הרי מה אנחנו עד עכשיו, שהביטוי יובל היא מרבה וגם ממעט, זה צריך ללמד אותי שלפחות יש מצווה אחת שלא מעכבת. אז גמרא אומרת, לא, ההוא, זה מלמד אותי את זה אפילו בחוץ לארץ, שיובל נורג אפילו בחוץ לארץ. ‫הגמרא אומרת, רגע, אתה רוצה להגיד ‫שיובל נוהג אפילו בחוץ לארץ, ‫והכתיב בארץ. ‫היה כתוב במפורש ב- ב- בתורה ‫שזה דווקא מצווה שצריך להקיים אותה בארץ. ‫אז גמרא אומרת, לא, מה מלמד אותי זה ‫שכתוב בארץ בפסום? ‫ההוא בזמן שנוהג דירור בארץ, ‫נוהג בחוץ לארץ. ‫בזמן שאינו נוהג בארץ, ‫אינו נוהג בחוץ לארץ. ‫אז גמרא אומרת, לא, זה שכתוב בארץ ‫לא מלמד אותי שזה שייך רק בארץ, ‫אלא זה מלמד אותי שהדין של יובל ‫תלו דרור בארץ ישראל, שקוראים דרור ומשחררים את העבדים בארץ ישראל, אז צריך לעשות את זה גם כן בחוץ לארץ, אבל אם לא עושים את זה בארץ, אז לא עושים את זה גם כן בחוץ לארץ. ובכל מקרה, מה יוצא? יוצא, ש... יוצא שחכמים יכולים להגיד ש... שיובל מרבה את זה, שמצוות... המילה יובל בפסוק מרבה את זה שמצוות היובל שייך אפילו בחוץ לארץ. אוקיי, okay. אמרנו גם כן במשנה שאחד בתשרי זה ראש השנה לנטייה. אז קודם כל קצת רקע, אני גם לצטט את הפסוק המקורי, הבסיסי, אבל בעצם הכוונה היא לדיני עורלה, שידוע שאם אתה נוטע אילן או סוג של, או סוג של, או סוג של, או סוג של אוכל בתוך השדה שלך, אז לחכות שלוש שנים. שבשלושת השנים האלו כל התבואה נחשבת כאוגלה ואתה לא יכול לאכול אותה עד השנה הרביעית. ובשנה הרביעית צריך להביא את האוכל לירושלים ורק בשנה החמישית אתה יכול לאכול את מה שיוצא מהאילן לעצמך. אז הגמרא אומרת, מנעלה מאיפה אני יודע שמונים את השנים האלו מאחד בתשרי? דכתיב, כיהיה כתוב בתורה, שלוש שנים ערלים. שזה לא ציטוט מדויקת, אלא כתוב בפסוק וכי תבואו לארץ את ונתתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו. שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יהיה לך על השלושת השנים האלו, זה נחשב כערלה, אתה לא יכול לאכול את זה. בכל אילו בשנה הרביעית, וכתוב גם כן, אחרי זה, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, צריך להביא את זה למה שנקרא נטר רבעי, צריך להביא את זה לירושלים ולאכול את זה שם. יולי, <ש> שנה שנה מתשרי, שני הדינים האלו כתוב אצלם שנה, אפשר ללמוד גזירה שווה מתשרי, תכתיב את התשרי מראשית השנה, שזה אנחנו כבר יודעים שזה פסוק שמדבר את התשרי. אז היא כבר אומרת, ולכן אפשר לבוא משם, שהיום שדרכו מונים את השנים בעורלה ונטע רבעי, זה מאחד בתשרי. ‫הגמר אומר, רגע, ולגמור, ‫שנה, שנה מניסן. ‫אולי צריך ללמוד גזירה שווה מניסן, ‫כי גם אצל ניסן כתוב שנה, ‫דכתיב ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ‫אבל שם, אני כבר אציין, ‫כתוב חודשי השנה, ‫ולא רק שנה. ‫לכן הגמר תגיד עכשיו שהגזירה שווה ‫לתשרה יותר טובה מאשר גזירה שנה, ‫כמו שכתוב רק ‫שנה בלי חודשים, יותר הגיוני לדון את זה ‫משנה שאין עימה חודשים, ‫מהפסוק בתשרי, ‫שאין עימה חודשי השנה, אלא רק שנה. ‫ואין דנים שנה שאין עימה חודשים, ‫משנה שיש עימה חודשים, ‫ולכן ודאי שצריך ללמוד, ‫ולכן ודאי צריך ללמוד לתשרי ‫ולהגיד שראש שנה לנטייה ‫זה מא' תשרי, ‫ולא לניסן, ולא להגיד שראש חודש, אל, ‫ראש שנה לנטייה זה בא' ניסן, ‫אלא צריך להגיד שזה בא' תשרי.